1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gibt es eine Bonusfolge zur Feier, dass wir in dieser Woche unser Einjähriges mit unserem Podcast feiern. Dazu gibt es am Donnerstag eine ganz spezielle Folge. Heute gibt es die letzte Woche versprochene Bonusfolge. Wir gehen mit dir in Berlins Krone. Ein Stern im Michelin und 17 Punkte im Gomio versprechen exzellente Genüsse. Das ist das Motto. Wir wollten wissen, ob Berlins Krone im Nordschwarzwald diese hohe Messlatte auch tatsächlich einlösen kann. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, yes, sie kann. Du hörst heute das komplette Menü mit den Ansagen des Services den Empfehlungen des kongenialen Sommeliers Michael Kolb für ein Weinpairing und Achtung, ein alkoholfreies Pairing auch dazu, sowie unsere Impressionen der jeweiligen Gänge. Wir wünschen dir viel Spaß beim Genießen. In den Abend drei Kleinigkeiten vor Ihnen. in dem Glas haben wir Tomate, Balsamico, Olive. Auf der Platte Thunfisch-Tatar mit Apfel-Koriander-Sorbet und Gänseleber mit Mandel-Nougat. Super, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Ja, wir sitzen ja jetzt hier in Berlins Krone im Michelin-Sterne-Restaurant. Wir sitzen in einem Nebenzimmer. Da gibt es nur zwei Tische. Das sieht richtig schön aus für mich, nämlich in grün gehalten, in so einem schönen, frischen Grün, das so ein bisschen an Frühling erinnert und die Sache für mich so ein bisschen leicht macht, ein Stück Leichtigkeit gibt und da gibt es auch einen ganz schönen Kachelofen, auch mit grünen Kacheln. Was wir heute zum Amüsbusch haben, das hast du ja gerade schon gehört. Das wurde dir ja vorgestellt, aber vorneweg gab es ein Tee-Apero und das war so ein bisschen aus Zitrone und Ingwer, um den Magen zu öffnen, um dem Magen Bescheid zu geben, dass es jetzt gleich losgibt. Und das war schon ein ganz wunderbarer Einstieg und jetzt sind wir gespannt auf unser Amüsbusch.
1: Ja, diese Tomate in, in dieser jus -Form da, die war richtig gut. Und ein... Hervorragender, ganz alte Balsamico-Essig war da drin. Der hat so ein bisschen Portwein erinnert, die Aromen. Es war sehr fluffig. Und diese Lachspraline hat einen herrlich frischen... Hauch von Masabi, auf jeden Fall Koriander, aber ganz dezent, wunderbar abgerundet. Ja, und die kleine Praline zum Schluss. Das war noch was Süßes, ein bisschen Schokolade. Und?
0: Ja, es hat mir an so Rum-Rosinen-Schokolade hat mich das erinnert und so war es einfach auch Geschmack. Und Eis gibt es ja auch, Rumrosine. So hat es geschmeckt, sehr fein. <lacht>
2: So, wir dürfen was Schönes präsentieren zur Begleitung des heutigen hm. Abends. Ausgemachtes Bauernbrötchen mit Anis und Kümmel verfeinert. Eine schöne Rummelschbutter aus dem Herzen von Frankreich, leicht gesalzen. Und auf der rechten Seite schöne Klassiker, ein bisschen Meersalzkombination, Pfeffer und griechisches Olivenöl. Bitteschön.
1: Vielen Dank. Gerne. Ja. Ein kleiner Muss noch aus der Küche mit Hummer, Ponzo, Karotte und Melone. Vielen Dank.
0: Wow. Ich bin begeistert. Der nächste Gruß aus der Küche, der hat nicht nur optisch und wunderschön ausgesehen. Auf diesem Curry gelben Mousse war ein Stück Hummer drapiert. Zwei ganz kleine Kügelchen. Das war Essenz in naja, Geleeform pur. Dann lag auf einer Scheibe Wassermelone. Gebackenes Brot, das aber ganz weich und ganz fluffig war, also eher wie eine Mousse und innen drin bitter Aromenvielfalt par excellence, also herrlich.
1: Ja, wirklich richtig frischer, ganz unterschiedlich, sehr intensiver Aromen, so leicht blumige, florale Noten und dann ja, dieser herrliche Koriander-Aspekt im Hintergrund und Asiatisch inspirierte Essenzen, die aber nicht zu übertüncht haben, sondern ja, sich wunderbar ergänzt haben, wie eine Fußballmannschaft, super. Cool.
2: <lacht> so, wir dürfen die Vorspeise präsentieren wir haben Ihnen ein bisschen anderes Fischbrötchen mal mitgebracht. Und zwar eine schöne Variation von der Krabbe, einmal schön in dem Kreis auf dem Teller. Wir dürfen ein, ein Wachteleigelb da drauf präsentieren, Fischleberparfait, ganz klassisches Brioche und dazu eine schöne Tomate, das ist schön klassisch rot auf dem Teller. Und die dürfen so ein kleiner Tipp aus der Küche immer ein bisschen zu dem ganzen Fischbrötchen genießen. Viel Freude hier rein. Dankeschön. Das so Wunderbar. Ah, ah. na, ob man da halt wohl doch schlecht, das ist sowieso.
0: Wer sieht das für sich?
3: Weintechnisch gehen wir auf ein eigentlich fränkisches Weingut, das aber einen Ableger im Rheingau hat. Wir gehen auf den Allgartner Schönhell. Neben 2016er Riesling Sophie. Eigentlich großes Gewächs ist aber durch eine der drei Sensorenprüfungen leider durchgerutscht. Ja. Kann passieren, du bist in der falschen Flight drin. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Ich wünsche also viel Spaß mit dem 2.16er. Schön hell fürs Löwenstein. Viel okay. Glück. Danke. Den Gänsohn müssen wir ja auch noch sagen. Ja. Er nennt es nur Perlino. Perlwein eigentlich. Aber der braucht ein bisschen Glas. Ein bisschen Raum. Also im Grund der Traubensaft. Er hat mir nie verraten, wie viele Satten er es gemacht hat. <lacht> mit tschüss? ich wünsche einfach mal viel verboten. Ja, ich schicke sie nach Fellbach. Ah,
1: okay. Okay. Zum halt.
3: Viel ja. Spaß. Danke.
1: Dieses Wachtelei auf der Königskrabbe, das war perfekt gegart. Das war ja einfach ein Traum, wie das da drauf saß, nicht wegfluss und auch nicht auseinander ging, sondern einfach Butterzart und Butterweich sich mit dieser, ja. Mit diesem defragmentierten Fischbrötchen sozusagen ergänzt. Das fand ich total toll.
0: Ja, mir hat besonders gut gefallen diese Tomatencreme, weil das war so wirklich der Tomatengeschmack in Purezza. Also Und das dann wieder in Kombination mit diesem Brioche einmalig lecker. Also aromen, puristische Aromen. Das ist es, was bis jetzt bei mir bei den ersten paar Vor Vorspeisen und mit der ersten Vorspeise jetzt bei mir angekommen ist. Und dann gab es da ja noch diese wunderbare, das Fischleberparfait. Also, das war ja einfach nur genial. Das war, ach Gott, ich mag ja sowieso Leberparfait, aber Fischleberparfait, das mag ich auch. Das schmeckt total lecker. Ein bisschen salzig, aber. Das genau naja, war es dann auch, was dann wieder super harmoniert hat mit meinem antialkoholischen Begleiter. Ich habe ja, ja mal die antialkoholische Variante gewählt und war jetzt gespannt, was da kommt. Und muss schon sagen, also, es hatte so ein bisschen Rhabarbergeschmack im Glas. Das ist schön, das, das passt gut. Und ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt antialkoholisch unterwegs wäre, weil das sieht so aus, als ob ich auch ein Weinchen hätte.
1: Ja, und mein Weinchen, das ich tatsächlich habe, der Riesling, er muss sagen, ich, der begeistert mich wirklich, weil der ist also unheimlich säuredezent. Er hat kaum Säure, der hat aber ganz tolle Aromen. Nicht überbordend, aber der hat ja so einen leichten tropischen Fruchtcocktail in der Nase. Der hat ja Passionsfrucht, Mango, hat auch Kumquat im Abgang. Eine leichte, bittere. Aber eine fruchtige, bittere. Was natürlich mit dem Leberpaffe wunderbar harmoniert hat, auch auf der Zunge. Also ein ganz angenehmer Wein ist. Und ich kann gar nicht verstehen, warum der beim Tasting durchgefallen ist. Ich fange einfach schon mal an.
3: Staudensellerie, Apfel, Rucola. Ich wünsche viel Vergnügen. Danke,
0: ich glaube, das habe ich.
3: Wir gehen nach Laufen am Neckar. Wir gehen auf den Katzenbeißer. Mal gut Saigold. Im 2.15er, Samia Blanc, <lacht> Y. Das Y einmal Anspielung an Seibold. Mhm. Aber dann wollte ich halt nicht das klassische R für Reserve oder was hernehmen. Das Interessante am ähm, Samia Blanc von ihr ist, dass er im Granit ausgebaut ist. Also ausgehöhlter Granitquader. Ist ein bisschen eigen, aber ich glaube gerade zu dem Gang macht es Spaß. Okay, danke.
2: Bitte schön.
1: Bitte schön. So, geeistes korabi süppchen dazu Kirschcreme, Apfel- und Laubenkotons. guten Appetit. Dankeschön. Danke. Also das war jetzt, finde ich, eine sehr abgefahrene Kombination. Ein wunderschönes Kunstwerk auf diesem Kirchspiegel. Diese vielen kleinen Dinge da wahrscheinlich mit der Pinzette angeordnet. Und was mich total überrascht hat, dieser Sauvignon Blanc auslaufen den ich ja vorher Solo probiert habe, der hatte schon ja natürlich aus einen sehr eigenwilligen Charakter. Der kam jetzt aber mit diesem Gang fast richtig fruchtig raus. Also der hat die gleiche Grundschwingung und ja spannend.
0: Ja spannend war das auf jeden Fall der Gang. Also wunderschön dekoriert, sehr schön angerichtet. Im Geschmack muss ich sagen hat er meinen überhaupt nicht getroffen. Diese Girschcreme, die weiß ich noch gar nicht so richtig, wie ich die verorten soll. Also im Mund hatte ich so ein samtweiches Gefühl. Dann hat es mich einen Moment an Spinat erinnert. Ist dann aber mit der, der Bitterkeit, die die Creme mitgebracht hat und dann in so einen moderigen Ton gefallen. Bei mir in dem Gesamtton hat es geendet, wo ich sage, nee, ist überhaupt nicht mein Geschmack. Es war interessant, das mal zu probieren. Und dass man aus so einem Kraut, das ja sonst als Unkraut im Garten wächst, dann ja, so, eine, so eine schöne Speise kreieren kann, wäre ich nie drauf gekommen. Muss ich aber auch ehrlich gesagt nicht wieder haben.
1: <lacht> Na gut, die geeizte Kohlrabisuffe, die fand ich gut.
0: Absolut.
3: So, Jakobsmuscheln, gehen wir auf ein 2015er Ried Edelschuhen, Sauvignon Blanc Reserve, gut Wohlmut. Ich schicke sie an eine der steilsten, an der höchsten Lagen im Sausal. Und das sage ich als Sommelier: Wohlmut ist für mich einfach nur D. Ich wünsche viel Spaß. <lacht> Danke. Ah, das Geschichte, der Jörg genau. <lacht> das ist eine Geschichte, mit der ich eigentlich ganz gerne arbeite. Ähm, weil er hat ja doch ein paar. Sehr schöne Idee. Hier muss jetzt der Jakobsmuschel was einfallen. Das ist so ein Thema für sich. Ich finde dazu eigentlich ganz nett Birne, Gurke und Küte. Perfekt. Perfekt. Dann wünsche ich weiterhin viel Vermögen.
0: Dankeschön.
2: So, wir dürfen weitermachen mit der versteckten Jakobsmuschel. Wir haben ganz unten drunter Brennnessel. Wir dürfen Jakobsmuschel darauf präsentieren. Ein Eigelb, so ein Mayonnaise und obendrauf der Sommertrüffel. Ganz viel
0: Spaß. Danke. Grün, grün, grün ist der Schwarzwald. Das genau hatten wir jetzt nochmal auf dem Teller. Wieder grün. Jakobsmuschel mit Brennnessel. Also fürs Auge, wunderschön hergerichtet. Ganz unten drin im Teller die tief dunkelgrüne Brennnessel in Form wie eine Mousse. Dann war eine gelbe Soße obendrauf. In der Mitte lag die Jakobsmuschel. Dann war wieder als Kunstwerk wie so ein rundes Blatt aus Brennnessel, aus naja, wie so eine durchsichtige Waffel und da oben drauf war dann der hauchdünn geschnittene, gehobelte Sommertrüffel. Also fast zu schade, um da mit dem Besteck ranzugehen. Im Geschmack wirklich sehr, sehr gut. Sehr vordergründig die Brennnessel, aber dann im Nachgang so die filigranen Töne vom Trüffel und von der Jakobsmuschel. Also war, war gut. Ja. Mich hat es am Anfang ein bisschen erinnert an Spinat, aber die Brennnessel bringt irgendwie mehr so.
1: Ja, so ein bisschen Säure mit sich. Ich finde, die geht auch hinten raus, so. Macht es ein bisschen frischer natürlich. Und ich fand die Textur auch wunderbar cremig. Auch das Ei hier wieder perfekt gegart. Und das Sauvignon Blanc dazu war ein Traum. So weit ah. wir doch noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht
3: abgeräumt und ein Gläschen von dem. Danke. Was mir an dem gefällt, ist der den Genau. Ja, ja. Er hat Holz gesehen auf jeden Fall mhm. und das ist so seine Prestige-Geschichte. Das Edelschuh ist eine der ältesten Anlagen, die er hat. Also wenn wir in Mainz sind, bei der Mainzer Weinbörse, haben wir es so gemacht, dass wir am Sonntagabend im Bellpepper unten zum Essen gegangen sind. Immer eine Truppe, ein paar Winzer und zwei ehem ehemalige Kollegen von mir. Grundsätzlich aber mit der Auflage, wir machen keine deutschen Weine. Mhm. Also, sonst hast du nur die Diskussion hinten nach, wieso hast du nichts von mir genommen, wieso hast du nichts davon mhm. genommen. Mhm. Und irgendwann hat mir die Frau Brösel vom Wohlmut für den Abend vier Magnumflaschen, zwar zwei Zehner Edelschuh Riesling geschickt. Mhm. Genial. <lacht> habe gar nicht gewusst, dass die Steiermark solche Rieslinge hervorbringt. <lacht> Aber klassisch halt Sonnig en Blanc, da mal wieder nicht so ganz typisch. Steiermark, sondern eben mit dem Holz, mit dem Schmelz. Und dann passt es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut zu dieser Eigeschichte, zu dieser Verbindung mit dem Ei und dem Trüffel. Ja, ja. 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 Schauen wir mal, was uns so einfällt. Das stimmt. <lacht> Sind wir gespannt. Mhm. Zum Lamm. Schicke ich sie in die Freie und Reichstadt Heilbronn. Im 2010er Iodokus Rot. Cabernet Sauvignon, Melo Lemberger. Ich wünsche einfach mal viel Vergnügen. Ich bin froh, dass ich, dass ich jetzt weg muss und habe genug Zeit, wenn ich was einfache.
2: Wir dürfen das Lamm in zwei Teilen präsentieren. Wir dürfen Ihnen den ersten Teil schon mal mitbringen. Wir haben geschmorte Lamm-Schulter für Sie bereit, ähm, unten drunter alp und obendrauf Aubergine. Bitteschön. Danke.
1: Vielen Dank.
3: Also vom Geiger machen wir jetzt mal was Schlimmes.
0: Ja, und was haben wir
1: da? Johannisbeeren, Apfel, Brombeeren. Ich wünsche einfach mal viel Glück. Mehr. Danke. Wenn der zweite Gang vom Lamm genauso daherkommt, dann bin ich jetzt schon begeistert. Das war richtig gut. Das war richtig lecker. Eine schöne, feste Fleischtextur. Aber das Lamm im Geschmack, den Aromen dezent und hat wunderbar mit der Aubergine, die leicht süßlich war, obendrauf und den knackigen etwas kantigeren und herberen Albleisen zusammengepasst, oder?
0: Albleisen gehen immer. <lacht> also ich fand den ganz schon mal grandios.
1: Du meinst das Lamm zu den Albleisen? <lacht> genau.
0: Genau. Ne, also wirklich dieser Lammgeschmack, herrlich rausgearbeitet. Und gerade in der Kombination, so wie du gesagt hast, mit der süßlichen Oberschiene und diesen hauchdünn geschnittenen Frittierten Zwiebeln da oben drauf. Also eine Finesse, wunderbar.
1: Ja, und der Herr Kolb, der Sommelier, der hat echt was drauf. Wenn der wüsste, dass wir auch innerhalb Heilbronn wohnen und noch nie trauz Wein getrunken haben, dann würde er sich wahrscheinlich fragen, was sind das für zwei ist. Aber ich muss sagen, dieser Wein, dieser rote von trauz hätte ich so nicht erwartet. Der kommt echt mediterran leicht daher. Der ist von den Rebsorten natürlich anders in den Aromen, aber der könnte ansonsten von der Machart, von der Dichte, von der Intensität, von der Schwingung her genauso gut aus dem südlichen Ronetal kommen. Und das finde ich echt gut. Der hat ja so eine rauchige Note, die finde ich einen leichten Ticken zu dick aufgetragen, aber insgesamt wirkt er sehr rund und hat zu dem Lang super gepasst.
0: Ich habe auch einen Rotwein im Glas. Also nee, einen Rotwein nicht, aber einen roten, ohne Alkohol. Von der Manufaktur Jörg Geiger. Die haben wir auch schon probiert auf der Slow Food Messe. Und wir hatten von ihm auch schon Flaschen bei uns im Laden. Schmeckt total klasse. Johannisbeer, Apfel, Hab so das Kühl, das bringt auch so ein bisschen Vitamin mit und passt zu dem Lamm ausgesprochen gut. Ja, also insgesamt bis jetzt kann ich schon mal sagen, diese alkoholfreie Begleitung, die macht echt richtig Spaß dazu. So.
1: Ja, absolut. Ich habe es ja auch probiert. Das ist eine tolle Alternative. Etwas beschwingt dann wirst du halt aber trotzdem mit der Weinbegleitung.
0: <lacht> ja, aber wenn man schon vorher beschwingt an die Sache rangeht... Dann bin ich doch auch schon beschwingt.
2: Okay. Genau. Wir schwingen
1: auch so immer gut hin. Ja? Sorte.
2: Sorte. Sorte. Zweiter Teil vom Hauptgang unseres marokkanischen Lammes. Wir haben vorne dran ein Rückenstück Hinten dran gesetzt aufgestellt. Einen gefüllten Lammbauch. Okraschote und Aubergine in der Mitte. Süßkartoffelpüree. Und da drauf, die kleinen Kügelchen, ist Falafel. Ah, okay. Viel Super. Spaß hierbei, bitteschön. Ja, vielen Danke. Dank.
1: Also der zweite Teil dieses Lammganges war jetzt wirklich marokkanisch und der hat den ersten für mich echt noch richtig getoppt. Ja. Also das war ein Lamm in zweierlei Variationen, wie ihr ja, ja die Junior Chefin schon gerade eben gesagt hat. Ich fand diesen Bauch sehr interessant. Normalerweise wäre das wahrscheinlich nicht so mein Ding gewesen, aber. Ich fand den wunderbar gegart, und super in der Aromatik, war richtig klasse. <lacht> Kein Problem. Das Filet wunderbar zart gegart, Aqua, perfekt auf den Garpunkt gebracht, also richtig klasse. Und diese Soße, da, Tina, da fand ich einfach diese, der klare Kreuzkümmel, aber nicht dominant, sondern ja, er war da, mit anderen Aromen gemischt, ob das jetzt äh, Rasselhandel war oder. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist von für mich klar, so dass die, die, die Philosophie so ein bisschen ist, die Aromen in den Vordergrund zu stellen, das einzelne Produkt herauszuarbeiten und die Aromen klar darzustellen, vielleicht manchmal ein bisschen zu überzeichnen, aber gut, das gehört dazu für mich. Also mir, mir gefällt es richtig gut. Ich finde es eine klare Sprache. Du hast Transparenz auf dem Teller, kein Shishi, schnickschnack sondern du weißt genau, was du da vor dir hast. Und das in einer richtig qualitativ super hochwertigen Präsentation. Dann die Aromen von Orangen, wieder dieses Kumquat, also dieses zitrushaftige, aber süßliche, süßlich-bitterer, ja, was ja auch in die Orientalik so ein bisschen reinpasst. Also ich fand das toll.
0: Geht mir genauso ich kann im Grunde auch gar nichts extra mehr dazu sagen, weil du hast das ganz wunderbar beschrieben, das sehe ich auch so. Oh,
1: das finde ich ja schön, danke. Was
0: ja. mir da wirklich besonders geschmeckt hat an diesem Gang, das war die Kombination von der Falafel creme mit dem Lamm. Weil da war eben, genau wie du sagst, so Kumquat, Orangenzesten, das leicht süßliche in Kombi. Mit dem Lamm, das war ausgesprochen wirklich sehr, sehr gut.
1: Und ich bin immer mehr verwundert darüber, dass diese Heilbronner-Rote so gut dazu passt.
3: Zum Dessert machen wir 2014 eine Weißburg-Runde, Bernauslösung von Weingut Martin Wasmer. Ich schicke sie einfach nochmal zum Abschluss ins Markgräflerland und wünsche viel Vergnügen. Und Ihnen ist mir ganz mal noch nichts Richtiges dazu eingefallen.
0: Und was ist jetzt das, was ich hier zu mhm, der Purata hatte?
3: Den Purata Mirabelle.
0: Mm. Mirabelle
3: ist auch ein bisschen aufgegossen mit dem äh, Traubensecco, was wir vorhin
1: gehabt haben.
0: Ah ja. Ich hatte nämlich Birne in der Nase. Auch interessant, Mirabelle.
1: Ja, jetzt muss ich sagen. Ja. Einfach so mal gut.
0: weiterhin viel vergeben. Ja, danke. danke. Burrata. drittletzter Gang, haben wir serviert bekommen. Burrata mit zweierlei vom Schweinebauch Zwetschke und Walnuss Ein hochspannender Gang Burrata machen wir zu Hause Gerne mit Blutorange So einem süßen Lavendelhonig
1: Und gerösteten Koriandersamen.
0: Ja Interessant, dass das mit diesem Schweinebauch so Unglaublich harmonisch wird Und dann noch diese Zwetschke Als mhm. Gegensatz mit ja. dieser leichten Fruchtsäure da dabei also ich muss schon sagen, das ist eine ausgesprochen leckere Kombination, von der ich mir gut vorstellen kann, dass man die zu Hause mal irgendwie probieren, auch hinzubekommen. Keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt natürlich auch mit diesem Mirabellensaft aufgegossen, mit diesem alkoholfreien Prosecco. Das passt super dazu. Also sehr, sehr lecker.
1: Ja, und für mich gab es dazu wieder von Trauzable aus Heilbronn einen Stiftsberg Riesling,
2: Kevin Kugel macht unsere Pralinen. Kevin Kugel ist in Herrenberg-Knuffringen, ist Deutscher Meister des Schokolatiers im Moment und Achter der Weltrangliste. Und weil wir so nah beieinander sind, haben wir gesagt, Mensch, tolle Kooperation, das gehen wir gerne ein und dürfen in seinen Namen die Pralinen präsentieren. Und ich berichte einfach mal, was ich Schönes dabei habe. Einmal hier vorneweg habe ich ähm, exotische Frucht. Tonkabohne mit Rum. Ich habe hier einmal einen dunkler Schokoladenpraline mit 75% Kakaoanteil und die Kakaobohne kommt aus Mexiko. Rum mit Vanille. Dunkler Schokoladentaler, ganz klassisch gehalten mit 65% Kakaoanteil aus Ecuador. Fleur de Cell-Taler 45% Vollmilch. Kokosnuss mit Karibik rum. Marzipan-Orangenblüten und Amarutini zum Schluss. In
0: der Reihenfolge. Wunderschön. <lacht> dann wünsche
2: ich noch einen schönen Abend. <lacht> ja, wir berichten auch
0: Morgen, wie es uns
2: geschmeckt hat Wunderbar, da war ja hoffentlich. <lacht> Sag mir, Kort, <lacht> genau. Ich sage nur mal kurz, wir können abschließen. Genau. Ist die Tonka-Bohne rum? Ist nicht flüssig da rum? Nein. Gut. Ist in keiner. Karline Gut. Dann nehme rum. ich die bitte. Flüssig. Ist auch nur so eine halbe, dann heißt sie dürfen auch gerne noch eine, wenn sie so Oh ja. Oder noch, <lacht> auch nochmal eine.
1: <lacht> die würde ich auch nehmen. Ja, ja klar gern. das ist okay Und das Flöhrer mhm.
0: Was war das letzte Nummer? Amaretini. Nein, das mag ich nicht. Mhm. Das war mit... Kokosnuss und mit so einem Karibik Rum. Und die ja. dunkle, die dunkle, das da war... Äh, Rum, Vanille. Ja, vielen Dank. Gerne, aber für Sie. Jo, gerne für Kokosnuss, gerne. Ja, ja, klar. Oh, danke. Bitte schön. Kaffee ist mal so gut. Das geht nicht der um die Zeit, da kann ich nicht mehr schlafen. Ja, das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> ich auch Aber,
2: also, das Angenehme
1: ist angenehm, ja, man braucht überhaupt keinen, weil das Menü eigentlich richtig leicht ist. Mhm. Aber so einfach zum Genuss, mhm. schön digestiv. Mhm. Ich schon noch ja, nehmen. natürlich.
2: Ja, Käufer ist
0: noch da, den ich, schicke ich mal vorbei. Ja, klar.
1: Ja, super. Machen wir
2: gerne.
0: Okay. Dankeschön. Danke, <lacht> danke auch. Milchreis-Mango-Sake. Wir haben zwei Nachtische bekommen. Einmal in weiß-gelb und einmal in lila-grün. Genau. Unterschiedlich im Geschmack, unglaublich. Also lila-grün war mit Blaubeeren gearbeitet. Es war wieder mit einem grünen Wildkraut von der Umgebung hier gearbeitet. Das hat sich einfach das ganze Menü durchgezogen. Das war richtig gut, das hat mir echt gut geschmeckt. Die Heidelbeere, die Blaubeere, die da verarbeitet wurde, die hat auch wirklich nach Blaubeere geschmeckt. Und nicht nach denen, die man sonst so aus dem Supermarkt kennt, da diese großen Blaubeeren, die nur aussehen als solche, aber nach ich keine Ahnung, nach was schmecken, da habe ich einfach nur noch den Geschmack aus meiner Kindheit präsent, wenn ich im Wald in Bayern war mit der Verwandtschaft und habe Blaubeeren selber geerntet und so hat das auch geschmeckt. Wunderbar.
1: Ja, und das Sake Eis, das war die Reiskombination quasi. Der zweite Serteller, das war schon ein richtig großes Kino. Ja, mit dieser Mangofrucht in Kombination, wie so ein, ja, wie eine Terrine war das ja, auch aufgebaut. Eine tolle Textur, schön fruchtig, aber nicht süß. Und da war natürlich noch der absolute Knaller bei Tina, oder?
0: absolute Knaller, da muss ich noch auf Knallertour gehen und ob ich das Rezept dafür kriege, dieser Puffreis das war der absolut genialste Puffreis meines Lebens, den ich da gegessen habe, ich habe keine Ahnung wie er den gemacht hat, aber der hat so unglaublich lecker geschmeckt da will ich eine Kilo Tüte von haben ja,
1: ich nehme auch eine, dann sind wir mal für die nächsten zwei Wochen versorgt <lacht> Ja, das war richtig toll. Also wunderbar. Ja, und jetzt noch zum Abschluss diese wunderbaren Pralinen. Wir haben uns ja eine kleine Auswahl ja, gegönnt oder gönnen lassen. Man muss schon sagen, der Schokolatier hat echt was auf dem Kasten.
0: Ja, absolut. Also nicht also, nur
1: im Kasten, weil so ein toller Holzkasten. <lacht> der versteht es einfach, das muss man echt sagen.
0: Ja, also. das war mit Abstand die beste Schokoladenrumkugel, die ich je gegessen habe. Da war der Ausgleich zwischen Rum und Schokolade, der hat so dermaßen gestimmt. Auch davon könnte ich ein Kilo haben.
1: Ich fand es aber auch sehr angenehm, dass die, ja, leicht waren, ja, nicht so schwer, so in der Textur und in der Aromatik, wie würden die Italiener sagen, morbido. Also, kann das nie so richtig übersetzen. Ich finde das einfach eine super Beschreibung, dieses Wort. Also vor allem dieser Schokoladentalle mit dem Fleur de Set, das war für mich eigentlich, ja, sehr puristisch. Absolut gelungene Kombination, diese zwei Gegensätze. Und... Ja, den Ziehbärtler hier zum Abschluss noch dazu. Also ein tolles Menü.
0: Ja, das haben wir sehr genossen. Das war kulinarisch eine schöne Reise. Auch fürs Auge eine schöne Reise. Und wenn du jetzt die Folge angehört hast und Lust bekommen hast, hier mal herzufahren, dann können wir dir das empfehlen. Und wenn du vorab noch sehen möchtest, welche kulinarische Reise wir unternommen haben, dann komm jetzt auf unseren Blog www.feinschmeckertouren.de. Da findest du den Blogbeitrag und da siehst du auch die ganzen Bilder von unserem Menü, das wir hier gegessen haben. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.